0: ERP-Podcast, Folge 64 E-Commerce as a Service, Teil 2 Ein Interview mit Ronny Svialkowski, Intershop Communications AG Wenn Sie wissen möchten, wie sich E-Commerce sowohl im B2C als auch im B2B rasant verändert, dann ist dieser zweite Teil der Folge mit dem strategischen Direktor Ronny Svialkowski, der Intershop Communications AG, genau richtig. Viel Vergnügen! die sich in Zeitschriften, Fachbüchern und wissenschaftlichen Artikeln in dieser Form nicht darlegen lassen und für die sich im hektischen Alltag ohnehin nicht die Zeit findet. Mein Name ist Axel Winkelmann. Ich bin Professor für Betriebswirtschaftslehre und Wirtschaftsinformatik an der Universität Würzburg. So, herzlich willkommen zurück zum eap podcast ähm, Diese Woche ein zweiter Teil zum Thema E-Commerce as a Service. Ich habe wieder Herrn Zwialkowski im Interview. Herr Zwialkowski ist Director Strategic Alliances und Partnerships bei der Firma InterShop Communications. Kommt also ja sozusagen als Digital E-Commerce. Kind sozusagen seit seit vielen, vielen Jahren aus dieser Richtung. Wir haben uns letzte Woche schon ganz viel unterhalten über was ist E-Commerce eigentlich heute? Was bedeutet das auch im B2B-Bereich? Warum muss der Mittelstand aufwachen? Und ich möchte da eigentlich gerne nochmal anknüpfen, vielleicht auch nochmal zu dem Thema Umsatzrenditen oder generell Zahlen zu dem, zu dem Thema E-Commerce. Jetzt auch nicht nur unbedingt aus der B2B-Berichtung, sondern ähm, vielleicht haben sie auch ein bisschen ein Gefühl für, für, für äh, nicht nur aus der B2C-Berichtung, sondern vielleicht können sie uns auch ein bisschen Gefühl geben, wie stark diese B2B-Richtung eigentlich gerade am Aufwachen ist und wie das explodiert. Ja, sehr gern. Ähm,
1: das Thema Umsatzrenditen äh, ist natürlich ein ganz, ganz schwieriges, weil es äh, erstmal sehr stark davon abhängt, was auch das Geschäftsmodell, unserer Kunden ist. Um mal so ein paar Korridore aufzumachen, also so ein Hersteller von, von Elektronikwaren zum Beispiel, ähm, hat natürlich eine deutlich geringere Marge mit seinen Produkten, weil es doch einen, einen sehr starken Verdrängungskampf auch gibt, insbesondere durch Fernost, währenddessen zum Beispiel ein Hersteller für für Kleidungsartikel, äh, vielleicht hier teilweise äh, Margen von 50, 70 Prozent äh, tatsächlich im, im Verkauf seiner Waren hat. Ähm, das ist natürlich auch die Frage für äh, für Händler, ja, also sicherlich ist ein Markenhersteller äh, noch einer ganz anderen, komfortablen Position, als das vielleicht zum Beispiel ein Großhändler ist, der hier vielleicht äh, nur eine, eine geringe Handelsmarge von 2, 3, 4, 5, vielleicht ein gutes äh, 10% Prozent hat. Das heißt, wenn wir hier von der Umsatzrendite sprechen für digitale Kundenportale, muss man natürlich auch immer erstmal ganz individuell betrachten, wo der, ja, wo, 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 der, wo der Kunde halt herkommt und was jetzt sein konkreter Business Case halt hergibt. Ja. Wir hatten ja in unserem letzten Telefonat und Cast auch das Thema der Artikel, welche Artikel sehr, sehr gut online gehen, welche sich sehr gut online verkaufen lassen, wo können wir die höchsten Umsatzrenditen ähm, erreichen, und ähm, welche Produkte sollten wir vielleicht vermeiden. Hat sich natürlich auch in, in den letzten Jahren einiges getan. Also ich würde sagen, äh, vor zehn Jahren, vielleicht sogar auch noch vor 20 Jahren, ähm, als wir die, die ersten digitalen Plattformen ins Netz gestellt haben, zusammen mit unseren Kunden, war eigentlich immer so das Credo, dass wir erstmal anfangen, Produkte online zu verkaufen, die sehr, sehr gut sich standardisieren lassen oder die sehr standardisiert sind. Das heißt, sehr einfache Produkte, auch sehr wichtig Produkte, die sich sehr leicht logistisch verarbeiten lassen. Zum einen, die ich sag mal, sehr wenig Lagerregalplatz in der Logistik in Anspruch nehmen, aber auch, die sich auch sehr gut lagern lassen. Also das heißt, Damals galt ja noch die Königsdisziplin äh, des digitalen Handels waren ja äh, die FMCG-Güter, also die Fast Moving Consumer Goods ähm, Güter, die also im Prinzip verderbliche Waren mit einem Mindesthaltbarkeitsdatum ausdrücken und äh, eine besondere Herausforderung war dann hier sicherlich nicht nur die Lagerung der Artikel, sondern auch die Kühlkette einzuhalten bis zum Endkunden. Ja, ja und dann kam Amazon und ähm, Deswegen ähm, heutzutage würde ich sagen, ähm, heute lässt sich alles handeln, was sich auch handeln lässt. Und äh, wo ein Markt ist, da ist auch Handel. Und ähm, äh, das ist natürlich jetzt die Herausforderung für äh, viele unserer Kunden, dass ihre Güter natürlich schon längst digital gehandelt werden. Äh, sei es bei Amazon, sei es auf Marktplätzen, sei es über die Großhändler ähm, oder halt, von lokalen Händlern, die natürlich auch inzwischen angefangen haben, hier in, in einem lokalen Einzugsgebiet Handel zu betreiben. Ein ganz, ganz spannendes Thema für uns ist natürlich das Thema, dass heutzutage nicht nur Waren gehandelt werden, sondern natürlich auch Dienstleistungen. Auch sehr variantenreiche Produkte werden heutzutage digital gehandelt. Und ja, bis hin zu... Themen wie, ja, sie hatten vorhin das Thema Smart Shelf angesprochen, dass also heutzutage die Regale, über die ich vorhin sprach, dass sie nicht mehr nur manuell bedient werden, sondern dass sie automatisch selber nachbestellen, indem sie halt ihre Füllstände halt wissen und dann natürlich dort auch zu, zu neuen Synergien führen.
0: Mhm. Das heißt, es verschiebt sich Gerade wahnsinnig viel. Ich, ich gebe selber auch nochmal ein Beispiel rein aus dem B2C-Bereich. Also wenn ich so reine E-Commerce-Unternehmen heute anschaue, dann entscheiden die, was sie verkaufen, gar nicht mehr unbedingt nur nach Branche, sondern äh, nach dem, was auf großen Portalen angeboten wird, zu welchem Preis das angeboten wird, zu welchem Preis das eingekauft werden kann, sprich, was der Deckungsbeitrag ist und vor allen Dingen, wie schnell sich das auf diesen Portalen dreht, also abverkauft wird. Das sind die strategischen Entscheidungen, wie ich als E-Commerce-Unternehmen heute entscheide, ob ich Bohrhämmer oder Wäscheleinen verkaufe. Ja, genau. Und, und da, sage ich mal, besteht auch die Gefahr,
1: sich das Leben leicht zu machen. Also, wenn ich mich jetzt mal in das, äh, in die Lage versetze von, äh, von einem Hersteller, ja, und der möchte jetzt seine Waren verkaufen, egal ob jetzt an Endkunden, äh, und er, ich sag jetzt mal, B2C orientiert ist, oder ob er an seine Geschäftskunden ähm, verkaufen will. Ähm, grundsätzlich möchte er natürlich erstmal sich einen gewissen Markt schaffen, ja, und wie hatte das früher gemacht? Klassisch im Einzelhandel ist er in die A-Lage gegangen. Das heißt, er hat in den, den großen Einkaufsstraßen, Filialen eröffnet oder im B2B ist er an die Märkte gegangen und hat dort, wenn die Märkte groß genug sind, eine lokale Dependance aufgemacht und hat so im Prinzip den Weg zum Kunden gefunden. Was er früher gemacht hat, war ja klassisch, er hat über Großhändler verkauft, über Zwischenhändler verkauft, um im Prinzip sich ähm, dieses ähm, diese, diese diese Aufgabe zu entledigen ähm, und hat dann über Distributoren im Prinzip äh, seine Waren in den Handel oder halt äh, im B2B-Geschäft an, an seine Kunden gebracht. Ähm, ich sag mal, an die Stelle sind ja im digitalen Zeitalter sehr oft nach wie vor auch immer noch die Großhändler, sind aber auch die Marktplätze getreten, ja wie zum Beispiel Amazon oder, oder andere professionelle äh, äh, digitale Marktplätze. Und äh, deren Interesse ist es natürlich ein anderes. Sie wollen natürlich ein möglichst reichhaltiges Sortiment, äh, Online-Listen, damit sie die Kunden auf ihren Plattformen binden und exklusiv binden. Und das ist natürlich jetzt die Gefahr. Ja? Das heißt, wenn ich jetzt äh, mir das überlege, äh, dass ich jetzt als ein Hersteller über Amazon oder über Ebay oder über andere Plattformen äh, meine Waren vertreibe, ist das erstmal sehr gut. Ich komme im Prinzip wie früher in diese klassische A-Lage. Das heißt, ich erreiche sehr, sehr viele Kunden. Alle Kunden äh, verzeichnen dort auch sehr, sehr schnell ein extremes, überproportionales, äh, wachsendes ähm, ähm, ja, Nachfrage. Aber was Amazon dort macht, die Amazon kennt natürlich, äh, ich sag mal, die Sortimente. Amazon kennt natürlich die Kunden. Und äh, hier kommt sehr, sehr schnell zu einem Abhängigkeitsverhalten. Ähm, und ähm, es wird sehr spannend, was Amazon und die Marktplätze jetzt machen. Sobald Amazon ein, einen Markt entdeckt oder ein Produkt entdeckt, was es, äh, was es äh, für sehr äh, ertragsträchtig, rentabel erachtet, fangen Sie an, selber die Produkte zu, unter dem eigenen Label äh, zu listen, diese natürlich auch zu bevorteilen. Äh, dann kommt natürlich auch eine gewisse Marktmacht ins Spiel, die Preise zu senken, zu dominieren. Und äh, das ist natürlich für Hersteller oder Markenhersteller oder Marken als Ganzes natürlich äh, ein, ein höchst dramatisches äh, Feld. Und deswegen ist es auf jeden Fall gut, ähm, ich sag mal, nicht auf die Marktplätze zu gehen, ist auch keine Antwort, ja. Aber man muss natürlich auch versuchen, diese Kanäle zusammen mit seinem Zwischenhandel, mit seinem Distanzhandel äh, oder mit seinem Direktgeschäft äh, selber auch zu besetzen, um einfach äh, den Weg zum Kunden nicht zu verlieren, äh, um, um hier einfach äh, ein Stück weit auch für sich selbst einzustehen.
0: Ich nehme das mal als Stichwort ähm, für das Thema E-Commerce as a Service ähm. Also wenn ich wenn ich in die alte Welt der der Intershop reinschaue, wahnsinnig große Kunden ähm, würde mich jetzt als als kleinerer, als mittelgroßer Mittelständler vielleicht erstmal abschrecken, weil ich ich, ich möchte ja eigentlich erstmal so erste Fußschritte in dieses Thema äh, digitaler Produktverkauf, äh, also über Online-Kanäle, Produktverkauf über Online-Kanäle, das möchte ich ja erstmal so Schritt für Schritt ähm, gehen. Wie gehe ich heute am besten vor?
1: Ja das ist eine sehr spannende frage ähm, richtig also ähm, das thema ist sehr komplex das war es schon immer ähm, und ähm, heutzutage ist es sicherlich noch komplexer als das seit jeher war. Äh, unsere Empfehlung ist hier immer äh, nicht zu versuchen, alles auf einmal zu machen. Ja, Bei Digitalisierung, also wir, wir sprechen bei unseren Kunden, wenn wir mit unseren Kunden sprechen, der erste Schritt, den wir immer machen, ist, wir versuchen, den digitalen Reifekarten unseres Kunden zu bestimmen im Dialog mit unserem Kunden, um jetzt einfach hier unserem Kunden, ich sag mal, eine möglichst passgenaue Lösung zu geben. Und das kann tatsächlich dazu führen, dass wir zu, gemeinsam mit dem Kunden zum Schluss kommen, dass vielleicht ein Online-Shop noch gar nicht die Lösung ist. Und das ist immer sehr überraschend für unsere Kunden, dass wir da an der Stelle so offen sind. Meistens ist aber der digitale Reifegrad von unseren Kunden deutlich höher, als wie sie es selber einschätzen, ja? weil sie viele ihrer Produkte schon längst über die letzten Jahre digitalisiert haben. Ja? Ich meine, wir sind ja in Deutschland schon immer federführend gewesen, gerade im Bereich Industrie 4.0, ähm, ist ja ein, ist eine Begrifflichkeit, die, die, sag ich mal, durch deutsche Unternehmen, auch durch den deutschen Mittelstand geprägt wurde und auch zur Marke geworden ist. Und äh, die Frage ist natürlich jetzt: mach, was machen wir jetzt da draus? Ja? Nehmen jetzt wieder andere Wettbewerber in anderen Regionen dieses, dieses Trendthema an und äh, kapitalisieren sie das. Deswegen ist unser Ansatz eigentlich immer äh, der Ansatz, ähm, also mindestens immer eines, eines äh, MVP-Ansatzes, also eines als Minimal Viable Products. Das heißt, wir versuchen klein zu starten, schnell zu starten, um den Schritt in die Digitalisierung einfach mit dem Kunden gemeinsam zu gehen. Und das kann zum Beispiel einfach nur ein Markt sein oder eine Marke oder ein Produkt oder vielleicht ist es auch nur eine Dienstleistung, die wir hier digital anbieten, um einfach mal in das Geschäft einzusteigen. Und dann wächst automatisch eigentlich der digitale Reifegrad unseres Kunden, und äh, dann äh, gehen wir Schritt für Schritt ähm, evolutionär, agil, zusammen mit dem Kunden äh, hier einfach äh, den Weg. Und das mündet dann zum Schluss tatsächlich äh, in solchen Themen wie zum Beispiel Product as a Service. Das heißt, dass wir nicht nur Produkte äh, digital verkaufen oder sogar dann im weiteren Schritt vielleicht auch Dienstleistungen, die rund um die Produkte, Service-Dienstleistungen äh, angeboten werden, sondern es geht dann so weit, dass wir die Sensorik der Produkte, die schon sehr oft schon längst an Bord ist äh, von unseren äh, Produkten, unserer Kunden dann nutzen, um dann diese Produkte nicht mehr nur äh, zum Verkaufen zu bieten, sondern nur noch rein zur Miete Uh, und dann sprechen wir halt vom, vom Product-as-a-Service, uh, wo dann eben nicht mehr das, der Wert des, des Produktes abgegolten wird, sondern nur noch die reine Dienstleistung.
0: Also Sie haben vorhin so ein schönes Beispiel gebracht, äh, Smart, Drill, ähm, Smart Drill. Also im Vorgespräch äh, habe ich, ja. hab ich mir aufgeschrieben. Äh, Vielleicht können Sie das mal äh, plausibilisieren, was an der Stelle wirklich äh, E-Commerce-as-a-Service für Sie dann auch bedeutend. Ja, gern, sehr gern. Ich versuche mal plastisch zu machen. Wenn wir jetzt mal von dieser, von
1: der Bohrmaschine ausgehen, eine Bohrmaschine, äh, würde man äh, früher hat man die im, im Baumarkt gekauft oder äh, halt äh, online äh, und äh, dann war man im Prinzip mit der Bohrmaschine allein. Ja? Äh, wenn man sich aber anguckt äh, bei der Bohrmaschine, was mit so Bohrmaschine oder mit einem Bohrhammer heutzutage passiert, äh, die ist ja nicht die ganze Zeit im Einsatz. Das heißt, was nutzt man sie? Man nutzt sie mal, um ein Loch zu bohren. Oder Bohrhammer zum Beispiel, die sind ja meistens auf einer Baustelle, wenn sie gebraucht werden. Aber meistens werden sie auf der Baustelle gebraucht, wo sie heutzutage eben nicht liegen. Das heißt, was unsere Kunden hier getan haben, oder was wir gemeinsam gemacht haben, ist, wir haben diese, diese, diese Maschinen mit Sensorik versehen wo man äh, zum einen GPS-Tracking zum einen herstellen kann. Das heißt, wo ist diese Bohrmaschine? Wo ist dieser Bohrhammer? Äh, wir können aber heutzutage auch schauen, ähm, wie hoch ist die Drehgeschwindigkeit ähm, oder wie viel darf diese Maschine eigentlich leisten? Und das Spannende ist jetzt eigentlich, dass wir das jetzt verknüpft haben. Das heißt, äh, unsere Kunden können diese Bohrhammer oder Bohrmaschinen jetzt an ihre Kunden verkaufen oder sogar vermieten. Und sobald sie sie vermieten, können wir äh, in dem digitalen Kundenportal zum Beispiel die Laufgeschwindigkeit dieser Bohrmaschine freischalten. Und je nachdem, ähm, wie viel der Kunde halt gekauft hat, fährt sie halt mit 2000 Watt, 5000 Watt oder 8000 Watt. Und wir stellen das tatsächlich bei uns äh, im Kundenportal ein und äh, können zeigen, dass in Echtzeit diese Bohrmaschine tatsächlich schneller läuft oder langsamer läuft das führt dann natürlich sehr, sehr schnell dann auch in den Bereich von, von Cryptocurrencies, von Micropayments, ja, weil wir dann natürlich schauen müssen, diese Bohrmaschine läuft ja nicht einen Tag, sondern die läuft Sekunden oder Mikrosekunden und äh, das ist die Transaktion und die äh, müssen wir natürlich ähm, abrechnen. Das sind natürlich ganz neue Herausforderungen, die sich dort dann natürlich auch an, an das Abrechnungswesen im ERP stellt, ähm, und das lösen wir halt über Micropayments, über Cryptocurrencies. Und äh, jetzt, jetzt wird es ganz spannend für unsere Kunden, weil die können natürlich jetzt sagen, ich habe auf der Baustelle, suche ich gerade einen Bohrhammer. Ich kann jetzt genau sagen, wo ist dieser Bohrhammer? Das heißt, wir können jetzt den Auftrag ähm, an, an die Distribution schicken, die diesen Bohrhammer zum einen an die richtige Baustelle bringt. Der Kunde bezahlt aber auch nur die Bohrmaschine und den Bohrhammer für die Zeit, die er tatsächlich dort, an der Baustelle verbringt. Und die Sensorik an Bord zeigt mir natürlich auch die Füllstände der Akkus zum Beispiel. Ich sehe, ist dieser Akku noch, läuft er noch in normalen Parametern oder muss ich einen Ersatzakku inzwischen liefern, damit diese Bohrmaschine immer ihre optimale Leistung bringt. Und das ist natürlich das, was dann natürlich auch einen Kundennutzen dann wiederum stiftet, weil äh, bisher irgendwann hat jedes Gerät Verschleiß. Aber jetzt kann ich natürlich immer jedem Kunden ein optimales, übrigens immer das neueste Produkt äh, und ein optimal gewartetes Produkt zur Verfügung stellen. Und äh, ja, deswegen kauft der Kunde bei mir oder mietet bei mir.
0: Das Beispiel lässt sich ja beliebig übertragen auf Maschinen, auf. Kaffeemaschinen auf äh, Nachfüll von irgendwelchen Flüssigkeiten und so weiter und so fort. Okay. Ähm, ich, ich glaube, das ist gut, dass wir über das Beispiel sprechen, weil wenn ich mir unseren Mittelstand anschaue, da gibt es ein paar, die sind sehr weit, aber es gibt eben ganz, ganz viele, die die sind, Sie haben vorhin auch den digitalen Reifegrad angesprochen, ich nenne den immer den organisatorischen Reifegrad, die sind eigentlich noch in ihren Prozessen und in der Art, wie sie über Produkte nachdenken, sehr, wie drücke ich das jetzt positiv aus, sehr behutsam in ihrem Denken und haben noch gar nicht erkannt, dass sich die Welt unterhalb dessen, was man eigentlich jetzt sieht... Komplett verändert hat und sie haben das so schön gesagt, es kann sein, dass die Konkurrenz in vier Monaten schon mit, mit ähnlichen Angeboten kommt. In einem Jahr mit ähnlichen Angeboten kommt, in zwei Jahren mit ähnlichen Angeboten kommt. Aber definitiv, es dauert ja auch seine Zeit, bis ich solche neuen Angebote, neue Produkte nutzen, neue Kunden nutzen auch entwickelt habe.
1: Ähm, absolut korrekt. Also, man kann das auch sehr schön an, an vielleicht wieder plastisch machen, ja? ähm, Nehmen wir mal. Ein Hersteller von, sagen wir mal, von Wasseruhren. Was hat er früher gemacht? Er hat Wasserohren hergestellt, hat da sehr, sehr viel Erfahrung, viele, viele Jahre Erfahrung gesammelt und baut hochwertige Wasseruhren. Das Problem von, von einem Wasseruhrenhersteller ist, dass diese Wasseruhren in der Regel sehr, sehr lange halten. Das heißt, wir reden hier von einem Produktlebenszyklus, der teilweise fünf Jahre, zehn Jahre, manchmal im Industriebereich sogar 15 Jahre ähm, eigentlich ausmacht. Das heißt, ein Vertriebler, der äh, in der Vergangenheit äh, Wasseruhren verkauft hat, ähm, wird sehr wahrscheinlich die nächste Wasseruhr nicht mehr verkaufen, ja, weil er selber dann auch schon gar nicht mehr den Kunden betreut oder ähm, der Kunde einfach dieses Produkt gar nicht braucht. Was jetzt diese äh, Hersteller von Wasseruhren zum Beispiel jetzt macht, er bringt jetzt zum Beispiel eine Wasseruhr auf den Markt, die mit Sensorik ausgestattet ist, ja, also mit mit IoT-Sensorik. Das heißt, äh, die Wasseruhren werden nicht mehr digital abgelesen, sondern digital senden sie das. Jetzt sagt typischerweise dieser Hersteller ähm, von Sensorik äh, oder von Wasseruhren, na gut, warum habe ich das gemacht? Ich habe das aus zwei Gründen gemacht. Zum einen weil meine Kunden gesagt haben, ich bin nicht mehr gewillt, ich habe gar nicht mehr die Leute, um diese Wasseruhren äh, einzeln analog abzulesen. Plus, es ähm, passiert natürlich auch immer eine Menge Schwund, ja, und ich kann sie nicht zu einem Zeitpunkt ablesen. Es ist immer äh, kommt zu Differenzen. Deswegen habe ich das gemacht. Ich habe aber jetzt ein Problem. Diese Wasseruhren, äh, zum einen halten die jetzt nicht mehr so lang. Die halten nur noch wenige Jahre. Das heißt, ich habe auch ein Argumentationsproblem im Verkauf dieser Wasseruhren. Zum anderen kosten sie doppelt so viel wie meine alten analogen Wasseruhren. Und mein größtes Problem, die ganzen Daten kommen zurück. Das heißt, was mache ich jetzt mit diesen ganzen Daten? Und äh, da müssen wir einfach auch, übrigens auch in der Forschung und Lehre, einfach äh, den Kunden beraten, äh, neu, weil völlig neue Geschäftsfelder für ihn sich aufmachen. Weil was zum Beispiel wir jetzt gesagt haben in dem Fall war zum Beispiel, naja, äh, schau doch mal diese Daten, die jetzt alle zurückkommen. Du bist doch als einzigster jetzt in der in der Lage, zum Beispiel eine große Kommune zu beraten, weil du siehst ja, dass es irgendwo eine Wasseruhr, allein aus den historischen Daten, einfach äh, eine Anomalie von sich gibt. Das heißt, sehr wahrscheinlich wird dort ein Leck sein. Auch wenn heutzutage die Kommune noch nicht weiß, dass dort ein, ein, ein Rohr leckt, äh, kann heutzutage schon der Hersteller von Wasseruhren sagen, dass in einer bestimmten Straße, in einer bestimmten Region sehr wahrscheinlich eine Leckage ist. Ja, Und das ist es halt, das sind diese neuen Geschäftsmodelle, das ist sehr oft auch Beratungsmodelle ähm, und ähm, ja, äh, sagen wir, wir beraten den Kunden halt dort und sagen, ja, verkauf doch nicht diese Wasseruhr für den doppelten Preis, sondern vermiete sie doch einfach ähm, und biete dann diese zusätzlichen Dienstleistungen um diese Produkte an äh, und dann schaffst, schaffst du noch äh, völlig neuen äh, Kundennutzen und einen Mehrwert. Und ähm, das ist so ein bisschen die Herausforderung, die, die der deutsche Mittelstand oder auch die Hersteller grundsätzlich äh, dann hier einfach heutzutage haben. Und äh, da bitte ich einfach mal die äh, weiterhin, die Forschung und die Lehre dort einfach immer mehr Generationen von Mitarbeitern auszubilden, die, die unseren, unseren, unseren Mittelstand dort helfen.
0: Das Thema Cloud ist zurzeit bei allen Softwareherstellern ein Riesenthema. Mhm. Ich habe bei Ihnen auch ganz viel rausgehört, aber vielleicht können Sie selber mal sagen, welche Bedeutung das Thema Cloud gerade auch für Sie hat.
1: Ja. Ja, das Thema Cloud hat sich äh, insbesondere in den letzten fünf bis zehn Jahren ähm, massiv geändert. Ähm, also vor zehn Jahren war es ja noch so, äh, dass unsere Kunden mit uns, äh, wenn sie in den globalen ähm, Handel eingestiegen sind, ähm, gesagt haben, okay, wir versuchen das äh, von Deutschland aus oder von, von, von wo auch immer aus. Und äh, dann sind wir in den Handel gegangen und ähm, haben das früher immer in klassischen Rechenzentren äh, unsere Software installiert. Ähm, das Problem war für uns aber immer, dass diese Rechenzentren weltweit unterschiedliche Standards aufgewiesen haben. Ja? Das heißt, äh, ein Rechenzentrum in der USA unterliegt ganz anderen Standards als ein Rechenzentrum in Deutschland. Ein Rechenzentrum äh, in äh, Australien hat ganz andere Preise, als es ein Rechenzentrum zum Beispiel in Asien hatte. Das hat natürlich, ich sag mal, die Globalisierung nicht einfacher gemacht. Ja, das heißt, unsere Kunden, wir mussten äh, vertraglich gesehen äh, mit jedem äh, Hoster in der Region Verträge halten. Wir mussten uns auf die jeweiligen Standards, Sicherheitsstandards, Technologiestandards einlassen. Die Cloud hat hier uns äh, erstmal rein technisch äh, ein, ein, eine große Hilfe äh, gebracht, weil wir jetzt weltweit in, äh, in jeder Region dieser Welt äh, unter einem technologischen Ansatz, äh, unter, unter einer vertraglichen Basis und auch mit einem und demselben Sicherheitsstandard dieselbe Lösung deployen können. Und zwar auf Knopfdruck. Das heißt, wenn, wir, wenn ich mir mal ein Projekt angucke, äh, früher war es so, wenn wir mit einem Kunden zum Beispiel nach äh, Nordamerika gegangen sind, aus Deutschland aus, haben wir uns erst äh, einen Hoster gesucht, wir haben die Verträge ausgemacht, wir haben ein, ein Sizing gemacht, also das heißt die Infrastruktur festgelegt, dann wurde die Infrastruktur bestellt, dann wurde sie installiert, konfiguriert und dann erst begann eigentlich bei uns der Prozess aus dem E-Commerce, dass wir dieses äh, Portal dort äh, in der Region online stellen konnten. In der Regel hat das äh, fünf, sechs, acht Wochen gedauert, äh, ehe wir dort tatsächlich erst mit dem Projekt beginnen konnten. Heutzutage in der Cloud äh, geht das auf Knopfdruck. Das heißt, unsere hochkomplexe Enterprise-Software äh, deployen wir heutzutage auf Knopfdruck. Und in 40 Minuten habe ich einen Online-Shop deployed, zum Beispiel in Kanada oder in Nordamerika, und dann ist der online. Das heißt, was wir früher in, in, über Wochen gemacht haben, geht heute in 40 Minuten. Ja, Und das zur selben Qualität, äh, zum selben Preis äh, und noch zu einem viel viel höheren Sicherheitsstandard. Das Thema Sicherheit ähm, würde ich vielleicht noch als letztes ähm, dort noch anbringen. Äh, das ist auch ein ganz wichtiger Aspekt, weil was ist denn heutzutage die Herausforderung an an, 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 an eine Unternehmens IT? Ähm, die Innovationsgeschwindigkeit, ja, in der sich äh, unsere Lösungen E-Commerce, aber auch ERP, CRM aber auch jegliche andere Software äh, heutzutage bewegt, ähm, die hat äh, atemberaubende äh, Ausmaße angenommen. Das heißt, wir sprechen hier heutzutage nicht mehr von Jahren, sondern von Wochen und äh, manchmal auch von äh, von Tagen. Ähm, ich glaube nicht, äh, dass, äh, dass ein mittelständisches Unternehmen heutzutage noch in der Lage ist, genügend IT-Personal zu äh, zur Verfügung zu haben oder aber auch ähm, auszubilden, äh, um sich halt, ich sag mal, diesen zum einen technologischen Wandel als auch diesen regional-globalen Wandel zu stellen. Ja? Und dort bietet einfach die Cloud ähm, eine, eine sehr, sehr tolle Möglichkeit, um, ähm, um dort einfach sich dieser Thematik zu entlasten und sich wieder auf seine Kernkompetenzen, ja? Märkte, Produktion ähm, ähm, Herstellung von Gütern, Gütern Waren äh, und den Verkauf äh, zu fokussieren und das Thema IT ein Stück weit wieder in den Hintergrund zu schieben, um sich einfach darauf zu verlassen äh, und äh, das äh, geben wir natürlich äh,
0: damit natürlich auch weiter an unsere Kunden, diesen Vorteil. Wenn ich es richtig im Hinterkopf habe, arbeiten Sie sehr stark und sehr eng auch mit der Microsoft in diesem Bereich zusammen. Welche Rolle spielt Microsoft dabei?
1: Ja, also Microsoft ist an der Stelle unser äh, präferierter äh, Partner in Sachen Cloud. Ähm, also hier die Microsoft Azure Cloud. Ähm, als wir uns vor zwei Jahren die Frage gestellt haben, ähm, mit welchem Cloud-Anbieter möchten wir zusammenarbeiten, ähm, hat sich eigentlich für uns ähm, haben sich eigentlich nur nur, nur drei Anbieter äh, ergeben. Ähm, ich meine, die großen Cloud-Anbieter sind natürlich ähm, äh, damals noch Amazon Web Service, ähm, Microsoft Azure, ähm, vielleicht auch IBM oder, oder auch Google zu nennen an der Stelle. Ähm, das äh, Problem an der Stelle ist natürlich, wenn man seine Dienstleistungen nicht über Amazon verkaufen will, ähm, aber auf Amazon als sein Cloud-Anbieter äh, setzt, also ich sage immer so ein bisschen, das ist so fast äh, wie das Schwein zum Schlachter bringen. Ähm, das, äh, das, das ist nicht gut. Also, Und wenn ich gerade davon sprach, äh, dass wir unsere Kunden ja gerade versuchen äh, zu entwickeln und zu unterstützen in ihrem digitalen Reifegrad, dann äh, wäre das einfach nicht der richtige Schritt gewesen. Äh, das heißt also, unser äh, Partner ist an der Stelle Microsoft. Ähm, das Spannende für Microsoft, für uns, aber auch für unsere Kunden ist, dass Microsoft ja nicht nur ein Anbieter für IT-Infrastruktur, also als Infrastructure-as-a-Service ist, sondern dass sie auch ihre Dienste und Produkte äh, natürlich auch ähm, als Dienst oder sogar als vollkommen gemanagte Lösung, in dem Fall dann Software-as-a-Service anbieten. Und das ist natürlich was ganz Charmantes, weil für uns, weil ich hatte ja vorhin davon gesprochen, dass wir eigentlich unseren Kunden einen MVP-Ansatz empfehlen. Das heißt, ja, also ein kleines, eine kleine Marke, vielleicht nur eine Region, ein kleiner Markt. Und das können wir natürlich nur tun, indem wir natürlich auch dann auch eine Lösung anbieten für das Thema ERP. Wir brauchen das Thema Kunden, Relationship Management. Wir brauchen das Thema, vielleicht brauchen wir auch einen Chatbot, ja, also was auch immer der Kunde braucht und äh, das können wir sehr, sehr schön auf Basis der, der Microsoft Azure Plattform mit den darauf gebundenen und gebündelten Diensten passgenau für den Kunden schneiden und dann in einer Lösung zusammenpacken, gemeinsam deployen und es kostet nur so viel, wie tatsächlich auch äh, genutzt wird, ja. Und ähm, das ist natürlich sehr, sehr spannend, weil früher war es so, wenn ich das Thema zum Beispiel Chat-Automatisierung, äh, Chat also Chatbots mal als Beispiel nehmen darf, ähm, früher war die Automatisierung des Kundendienstes immer nur großen Kunden von uns, äh, ja wie eine Telekom offen, die große Callcenter hatten, die sehr viel Investitionsbudget hatten, um diese Dinge, ähm, sag ich mal, ähm, anzugehen und zu realisieren, ähm, heutzutage kann ich halt äh, so einen automatisierten Chatbot einfach als Dienst mieten und ich bezahle tatsächlich nur für die eine Interaktion, für zehn Interaktionen. Ich kann aber auch eine Million Interaktionen darüber fahren. Und das heißt, jetzt versetze ich heutzutage Unternehmen, Startups oder Mittelständler, aber auch Großunternehmen technologisch gesehen in dieselbe Lage, und äh, starte sie mit denselben Waffen auf, ja, und das ist halt die Chance, die sich dort bietet und die sich uns natürlich dort auch bietet, ähm, äh, gemeinsam mit unseren Kunden und den Partnern von Microsoft ähm, in der Cloud ähm, äh, vollumfänglich zu bauen. Und jetzt kommt es drauf an, ja. Äh, klappt die Idee, können wir sie groß skalieren? Wir müssen dort nicht, ich sag mal, dann die nächste Iterationsstufe oder die nächsten. Level, technologischen Level angehen. Das geht dann im Prinzip das skaliert unendlich. Ähm, Wenn es aber nichts wird, können wir es auch wieder einstellen und können uns dem nächsten Thema widmen. Und das, das bringt halt unheimlich viel Geschwindigkeit in die Innovation, ohne dabei, ich sag mal,
0: die, die ganz, das ganz große finanzielle Risiko eingehen zu müssen. Mhm. Ähm, ich glaube, das wird auch weiterhin ein sehr, sehr spannendes Thema sein. Und, und wir haben ja auch gehört, Folge 44 habe ich auch mit Microsoft selber über das Thema Microsoft Cloud gesprochen, was mhm. für ein wahnsinniger, was für ein gigantischer Power da eigentlich aufgebaut worden ist, gerade die letzten Monate, im, im letzten Jahr und auch noch in 2018 aufgebaut werden wird. Also ich kann mir schon gut vorstellen, dass man dort als E-Commerce-Anbieter oder als Kunde eines E-Commerce-Anbieters ganz, ganz viele zusätzliche Dienste, eben E-Commerce as a Service, auch noch zusätzlich nutzen kann, die einem hilft, sein eigenes Digitalangebot noch weiter nach vorne zu tragen. Ja. Richtig, korrekt. Ich würde gern zum Abschluss nochmal ein paar persönliche Fragen an Sie stellen, sozusagen unsere persönliche Blitzlichtrunde mit der Bitte um... Kurze Antworten. Herr Swierkowski, vielen, vielen herzlichen Dank schon mal für diesen inhaltlichen Überblick. Ich glaube, es ist sehr klar geworden, wie sich wie sich E-Commerce verändert hat, wie die, wie die Intershop sich auch verändert hat und, und was die Herausforderungen jetzt auch gerade für den Mittelstand sind. Ich glaube, das macht auch Ihren Beruf letztendlich aus, oder? Warum sind Sie beruflich das geworden, was Sie heute sind?
1: Ja, warum bin ich das geworden, was ich heute bin? Ähm, also ich äh, bin das geworden, äh, was ich heute bin, zum nächsten Mal wegen meiner Ausbildung. Ähm, ich habe also Wirtschaftsingenieurwesen studiert äh, und dort äh, in der Vertiefungsrichtung Internet Business Engineering. Das heißt, äh, mein Weg war sozusagen vorgezeichnet, äh, damals noch motiviert äh, durch äh, die com plase aber im Prinzip, was wurde dort ausgebildet? Wirtschaftsingenieure oder Wirtschaftsinformatiker, wir sind ja die Schnittstelle zwischen Business und IT und das hatten damals ähm, unsere Professoren und äh, unsere Alma Matas halt äh, schon erkannt und haben uns äh, glücklicherweise ausgebildet und äh, das hilft mir heutzutage äh, jeden Tag.
0: Das ist schön, dass fast alle meiner Gäste irgendwie so ein Plädoyer für unsere Bindestrich-Ausbildung, äh, also bei Ihnen ist es der Wirtschaftsingenieur, bei meinen Studierenden ist es der Wirtschaftsinformatiker, äh, ohne dass ich darauf dränge, sozusagen nennen. Ähm, also ich glaube, dass gerade in diesen Bindestrich-Berufen äh, unglaublich viel Potenzial auch für die Zukunft steckt. Was war Ihr größter beruflicher Erfolg, wenn Sie so ein bisschen zurückschauen?
1: Ja, das lässt sich gar nicht so auf einen beruflichen ähm, Erfolg ähm, reduzieren. Ähm, ich hatte ja gesagt, dass eigentlich ähm, eine gesamte berufliche Karriere eigentlich ein, eine einzige, äh, sag ich mal, ein Change ist. Ja. Ähm, ich würde sagen, äh, noch zu meinen Zeiten, als ich als, als Online Business Manager für Intershop tätig war, ähm, da war, waren für mich meine größten beruflichen Erfolge, als äh, mein Kunde mich anrief und sagte ähm, lebt das System noch? Ähm, wir haben hier schon 5000 Orders äh, bekommen ähm, und wir dann gemerkt haben, äh, dass das System sogar noch schneller geworden ist äh, und wir es nicht gemerkt haben in dem Sinne. Das heißt also, das war damals sicherlich, waren das meine größten äh, beruflichen Erfolge. Ähm, später, ich sag mal eher in beratenden ähm, Tätigkeiten oder vertrieblichen Tätigkeiten äh, war, war mein größter Erfolg, als ich bei einem Großkonzern in der Schweiz saß, ein großer Lebensmittelhersteller und ihn gemeinsam mit einem Partner eine Lösung verkauft hatte für einen hohen siebenstelligen Projekt und Betrag und er mich nach der Vertragsunterschrift das erste Mal fragte, ob er jetzt auch mal das System sehen kann. Und da wurde mir eigentlich klar, dass sich der Markt komplett gewandelt hat von einem von einem Produktvertrieb hin zu einem reinen Lösungsvertrieb und dass die Produkte immer mehr in den Hintergrund äh, äh, rücken und es tatsächlich den Kunden mehr um die Lösung und um die äh, Lösungsberatung geht. Und ähm, das waren so die größten Erfolge. Ähm, jetzt in der Zusammenarbeit meiner jetzigen Tätigkeit mit Microsoft äh, war, war, denke ich, mein größter Erfolg äh, der Ritterschlag von Microsoft, äh, als ein Kollege von Microsoft zu mir meinte, ähm, dass inzwischen wir Microsoft vorantreiben und nicht sie uns erdrücken. Und uh, das ist ja auch ein Stück weit eine Auszeichnung dann, dann unserer Arbeit und der Lösung, in der wir gemeinsam arbeiten.
0: Jetzt verändert sich ja die Branche massiv. Also das treibt natürlich alle Branchen vor sich her. Ähm, Gibt es da überhaupt noch eine Chance, sich weiterzubilden? Haben Sie persönlich... Bücher, Internetdienste, wo Sie sich beruflich, vielleicht auch privat weiterbilden und die Sie unseren Zuhörern auch empfehlen können? Ja, also viel Zeit bleibt natürlich nicht für,
1: für, für Weiterbildung im Beruf, weil, wie gesagt, diese Innovationsgeschwindigkeit so hoch ist. Was ich jedem empfehlen kann, sind natürlich Hörbücher und Podcasts. Just einen hören wir ja oder in einem sprechen wir ja heute. Ähm, ich habe aber, sagen wir mal, zwei Bücher tatsächlich dann noch äh, im letzten Jahr gefesselt. Ähm, also das eine ist ein, ein, ein Buch äh, über, über den digitalen Wandel, ähm, äh, ein Buch von, von, von dem C CEO von, von, von Microsoft, Satya Nadella, Hit Refresh. Ähm, mich hat einfach mal interessiert, wie konnte so ein Technologiekonzern Microsoft sich in nur zwei Jahren so wandeln und äh, das Spannende für mich war dort, nicht die Story von Microsoft zu hören oder zu lesen, äh, sondern tatsächlich die Parallelen äh, zu selbst unserem eigenen Unternehmen zu sehen. Und das hat mich wiederum daran bestärkt, dass eigentlich nicht nur Microsoft sich digital wandelt, ähm, sondern, ähm, sondern jedes Unternehmen. Und wir haben, äh, wir haben alle das, äh, das, das gleiche Thema. Ähm, und ähm, ja, also das, ähm, das wäre das. Ansonsten, äh, wir haben auch eine Reihe von Whitepapern ähm, zur Digitalisierung, ähm, zum Thema Cloud ähm, oder auch zu, zu Synergien äh, zwischen den Produkten CRM, ERP und auch Commerce. Äh, das kann ich jedem empfehlen. Weil wir da einfach mal versucht haben, das in wenigen Seiten auf einen kurzen Nenner zu bringen, um die sagen wir, die, die kostbare Zeit, die wir alle haben, nicht noch mehr in Anspruch zu nehmen.
0: Wir werden auf die Whitepapers auch entsprechend in den Show Notes zu dieser Folge verlinken, sodass unsere Zuhörer da auch direkt drauf kommen. Jetzt haben Sie gerade gesagt, Microsoft hat sich sehr stark verändert. Ich glaube, das ist nach vielen gar nicht so bewusst, was da für ein Wandel die letzten, na sagen wir mal, zwei, drei, vielleicht vier Jahre, aber eher die letzten zwei Jahre äh, passiert ist. Ähm, wenn Sie sich mal Ihr eigenes Umfeld anschauen, wie wird sich Ihrer Einschätzung nach in den nächsten zehn Jahren Ihr Business, Ihr Umfeld verändern?
1: Ähm, ja, also wir werden äh, immer weniger äh, Software selber schreiben, sondern wir werden sie nur noch äh, konfigurieren es kommen ja immer mehr die neuen Generationen, die Millennials Generation X jetzt gerade in Führungspositionen und, äh, und Entscheidungspositionen und äh, diese Generation, die sind es nicht mehr gewohnt, Software selber zu schreiben ja, oder zu programmieren sondern die werden immer mehr zu Usern zu Konsumenten ähm, und das heißt die, äh, diese Sache wird sich sehr stark verschmelzen und das andere, was, was ich sehr, sehr stark sehe, ist eine Verschmelzung der Grenzen zwischen Arbeit und Privatleben. Ja. Also unsere jungen Kollegen heutzutage sind always on. Ja. Die, die fragen gar nicht mehr danach, von wann bis wann müssen sie arbeiten, sondern fragen eher, was für technologische Möglichkeiten könnt ihr mir zur Verfügung stellen, dass ich jederzeit die Aufgaben, die ich äh, mir gestellt werden, bewältige. Man braucht da ein bisschen Vertrauen, dass man denen auch vertraut äh, und nicht so viel kontrolliert. Aber äh, ich sag mal, da steckt auch sehr, sehr viel Kreativität. Und ähm, gerade in diesem globalen Kontext, äh, wo man mit verschiedenen Zeitzonen zusammenarbeitet, ähm, ist es oftmals dann sehr, sehr stark von Vorteil, dort ähm, Mitarbeiter auch da mal ein Stück weit von der Leine zu lassen und das Vertrauen in sie dort einfach zu haben.
0: Mhm. Abschließend der Blick auf das Unternehmensdatenfundament auf Unternehmenssoftware, insbesondere natürlich ihre, aus Ihrer Brille auch äh, des E-Commerce, vor welchen Herausforderungen steht da die Unternehmenssoftware zukünftig ganz besonders?
1: Ja, ähm, also zunächst mal, ähm, ich sage mal, der Quadratur des Kreises. Ja? Also was heutzutage von uns gefordert wird, ist ähm, die Erwartungshaltung, dass sie jederzeit äh, immer aktuell ist ja also wir nennen das keep current ähm, die Erwartungshaltung wird hier sehr sehr stark durch durch die ganzen sagen wir, durch, durch den Apple äh, den die Apple Apps durch Stores äh, geliefert äh, das heißt das wird auch von uns erwartet ähm, dabei aber trotzdem agil und flexibel zu bleiben, natürlich nach wie vor extrem reichhaltige Funktionen äh, zu liefern, aber trotzdem immer noch intuitiv erlernbar zu bleiben äh, und äh, natürlich immer robust und skalierbar zu bleiben. Ja. Also das ist, sage ich mal, die Quadratur des Kreises, äh, die, die wir hier sehen. Äh, und nichtsdestotrotz äh, soll es natürlich immer noch günstig sein. Und hier ist natürlich, äh, ich sag mal, diese Lösung, Cloud-basierte Lösungen, subscription based Lösung, einfach die, die, die probate Antwort.
0: Ich glaube, es bleibt spannend. Ich möchte mich ganz herzlich bei Ihnen, Herr Svialkowski, bedanken für diesen wirklich extrem spannenden Einblick in das, was E-Commerce war, was E-Commerce ist, was E-Commerce auch werden wird. Ich würde mich freuen, wenn wir das in einiger Zeit nochmal wiederholen können, weil das Thema, glaube ich, uns weiterhin fesseln wird und die Geschäftsmodelle sehr stark treiben wird. Für heute bedanke ich mich ganz herzlich bei Ihnen und wie immer, die letzten Worte gehören Ihnen als unserem heutigen Interviewgast.
1: Ja, also vielen Dank für die Einladung, vielen Dank fürs Zuhören. Ich würde gerne nochmal mit einem Plädoyer vielleicht abschließen für die enge Verzahnung zwischen Wissenschaft und Wirtschaft, weil mich das ja natürlich persönlich schon immer getrieben hat und meine treibende Kraft ist. Wir waren ja in Deutschland schon immer ich sag mal die Erfinder des Buchdrucks. Wir haben den MP3 erfunden, wir haben die Term Industrie 4.0 geprägt, aber leider kommen wir immer sehr oft zu kurz, wenn es um die wirtschaftlichen Erfolge geht. Die werden dominiert von großen Weltkonzernen, die meistens nicht aus Deutschland kommen und nicht aus dem deutschen Mittelstand und hier wünsche ich mir einfach ein bisschen mehr Mut, ein bisschen mehr Durchsetzungskraft für den Forschungs- und Wirtschaftsstandort Deutschland und ähm, würde mich freuen, wenn wir das gemeinsam angehen.
0: Ja, machen wir es. Herzlichen Dank. Ihnen hat der ERP-Podcast gefallen und Sie konnten wertvolle Erkenntnisse gewinnen? Dann würde ich mich über eine Bewertung auf iTunes freuen, damit auch andere von diesem Podcast erfahren können. zum Beispiel beim Spazierengehen oder Autofahren auseinandersetzen wollen. Mein Name ist Axel Winkelmann, ich bin Professor für Betriebswirtschaftslehre und Wirtschaftsinformatik an der Universität Würzburg.